Europa. No, viene lo mejor, amigos, un tema de las Ronets, Be My Baby. pared de sonido justamente es este sonido Be My Baby de acá vienen muchas canciones con esta misma letra Be My Baby con la composición de Bill Spector y ese sonido llamado la pared de sonido, muro de sonido que en ese momento llamaba mucho la atención porque era un sonido muy especial y vos decís no, pero si es Be My Baby es muy poca cosa Así está hecha la historia, amigos, de muy poca cosa, sí. Un poquito de poco y otro poco de poco se hace mucho. Brian Wilson dijo, esta canción, se la escuchó en la radio, dice Brian Wilson, esta es la, can la mejor canción que yo he escuchado en la historia. Period, dijo, punto. Y sí, sonaba algo... Como de otro planeta, era como un 3D del sonido en ese momento. Be My Baby, un tema cantado por las Ronettes, compuesto por Phil Spector, Jeff Barry, Ellie Greenwich, con la producción general del amigo Spector. Y suena bien, ¿no? Año 63, mirá. Estamos muy atrás ya por la... ¿Qué es esto? 
Es la primera temporada de, de Mad Men. Y hace mucho ya. Y vos sabés que tuvo tanto éxito el Viva My, Viva My Baby. Que después, creo que el mismo año sacan otra canción que se llamó Baby I Love You. Otro tema de la Ronette compuesto por Phil Spector. En esa época uno podía hacer eso, ¿viste? Que dijiste, mira vos, escribí una canción llamada La Cucaracha, me fue bien, bueno, hagamos otra cosa, hagamos... ¿Cómo se puede llamar ahora otra que...? Y ponele... La rehabilitación de la cucaracha, exactamente. Viene la gente que expertos en la ortopedia, ¿viste? Le dice, ¿qué, ¿qué le falta? Venga que le ponemos este par de... ¿Tiene plata? No tiene... Bueno, un carrito. Ponemos un carrito allí abajo. Va. Usás el carrito ahí nomás, te empujás así con las antenas y con la, la, la pata de adelante, da. Ahora no, no, no te hagas el, ahora el súper, ¿eh? Agradecenos que te estamos ayudando, que vos, querida, no tenés obra social. De todos modos hay mucho para agradecerle a esa cucaracha, porque yo creo que los que somos muy pero muy inútiles tocando el piano, bueno, en algún momento sentimos que algo podíamos hacer en ese piano gracias a la existencia de la cucaracha. No, se inventó esa canción, la cucaracha... Para los que somos demasiado inútiles con el piano, da. Chicho, haceme contraste con Kid Jarre, dale. No tenés, bueno, buscate un pianista ahí, viste. Ayúdame, querido, tenés que estar ahí al pie del cañón. Cuando se me ocurre algo, ahí nomás le pones el tema vos. No me dejes hablando cualquier estupidez, da. energía, querido, hacerle fuerte.
Bueno, queridos amigos, un capítulo muy importante en la historia de la música que dejamos de lado por razones personales. Realmente, yo le he dicho muchas veces, a mí realmente, la música hecha por blancos que trata de parecer negra no me gusta para nada. Pero no, por, no es una cosa eh, racista, no, 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 querido. ¿Por qué esa simplicidad para razonar el mundo, querido? Por eso estamos como estamos, querido. Tampoco me gustan los blancos tratando de hacer música, en los negros digo, tratando de hacer música de blancos. Tampoco me gusta, ¿me entendés? No, es, es, yo tengo una lógica. No me guío por, por una cosa, eh, me gusta esto más que lo otro. No, yo me guío por la razón, ¿me entendés? Y somos bastante más razonables que ustedes. Los animales en general, seguramente somos más. Pero lo que el amigo Jason nos va a mostrar ahora es muy importante. Porque más allá de este intento que ya te digo, ¿sabes cómo le llaman al, al soul? Ese soul hecho por blancos que trata de sonar como este negro. Le llaman soul de ojos azules, es decir, blue-eyed eh, soul. Y tenéis muchas figuras así, algunas muy buenas por supuesto. El caso de Joss Strong, de Amy Winehouse, George Michael hizo realmente su estilo propio, tratando de enganchar bien con el, con el soul. Y por otro lado tenéis el caso de este Pablito Ruiz, de la música anglosajona que fue el señor... Déjame que me acuerde, yo me olvide. Rick Astley. ¿Pero te acordás de Rick Astley realmente? No, fueron mucho, digamos, esta cosa británica de artistas que se ponían a hacer cosas con el Motown, con el sonido del soul, ¿no es cierto? Alison Moyes, Simply Red, Spandau Ballet, tenía ese Culture Club. Y Human League, ¿te acordás de Human League, Jason? Wow. No, muchísimos. El problema es que esto generalmente es el caldo de cultivo para las María Carey, para las Cristinas Aguileras y todo ese tipo de artistas. Yo lo he dicho varias veces, es mejor que no existan algunos eh, artistas más o menos buenos para que no inspiren a otros menos buenos que ellos. Sí. Yo, por ejemplo, prefiero que no exista Joe Stone. Que no se gana mucho si no existe, aunque sea una buena cantante, Joe Stone. Porque Joe Stone es como una especie de... Es el prolegómeno de la existencia de un montón de personas parecidas a Joe Stone, que dicen, yo también puedo. El yo también puedismo realmente le ha hecho mucho daño a la cultura y civilización occidental y no por no no es casual que se haya prendido fuego justamente la capilla Sistina exactamente con todo se quemó con Miguel Ángel todo la última cena me, me parece la última cena se quemó a un lado de la mesa eso me dijeron yo leí ahí en internet viste pero bueno, todo este tipo de música, obviamente, hecha por blancos, que quieren sonar como negros, fue una cosa bastante indefinida, que mucha gente le llamó en algún momento la música el sonido jazzy, 
que inclusive había músicos negros que sonaban como blancos tratando de parecer negros. No, eso ya, esos niveles ya de sofisticación de la cultura de adulto contemporáneo que realmente llama mucho la atención. Es decir, el caso de Sade Adu, por ejemplo, Sade o Sade, que tenés una cantante negra que suena un poco como una especie de chica blanca que hace muy bien el sonido negro. No, no me preguntéis por qué, pero suena de esa manera, es decir, con una especie de cosa que a alguna gente le suena como sofisticada. Porque no tiene lo, la etnici, el nivel de coeficiente de etnicidad que ya le da música negra ya. No, esto lo, los que han vivido principios de los años 90 se van a acordar. Ese sonido así como un poco el, el soul pavimentado que hubo en algún momento para tratar de sonar al white soul como white soul de manera este, de adrede, ¿no? No, después uno le pregunta, che, pero si te gusta tanto la música negra, ¿por qué le sacás trabajo a los a lo negros? Que te decís tan defensor de los... De lo, estás haciendo música que le sacás la, el mercado a esta gente, querido. Lo mismo pasa, amigos, y como nadie lo dice, lo voy a decir, amigos, con esos grandes actores que alguna vez hicieron películas de detectives, suponete el caso de Clint Eastwood, el caso de Sylvester Stallone, esos actores que cuando eran jóvenes hacían películas sobre detectives exitosos y ahora resulta que están haciendo películas sobre detectives que no, era, que no fueron exitosos cuando eran jóvenes, pero tienen la oportunidad ya cuando son viejos Sí, el departamento de policía le dice, ahora te voy a dar una oportunidad. Y está Clint Eastwood haciendo el papel del detective joven, el detective ya viejo, que nunca se le dio una oportunidad de demostrar que es un gran detective. Pero ya viste 250.000 películas de él cuando era joven haciendo detective. Yo digo, no le saquen el trabajo a tantos actores que no conseguía papeles de detective cuando eran jóvenes por culpa de ustedes, claro, pero esto nadie lo dice contraten un actor que no haya tenido éxito antes ya veterano, viejardo y le dan el trabajo, ¿me entendés? pero es así, querido no, si Clint Eastwood ahora, escúchame, dáselo el trabajo a un actor que Clint Eastwood no lo dejó trabajar Ahí se da el trabajo, te, te va a hacer mejor el papel de detective. Pero, querido, yo te digo, tenés muchos casos, eh, Dusty Springfield, Van Morrison, Robert Palmer, Joe Cooker, todos hicieron música este, tratando de, de imitar realmente el sonido negro. Por supuesto, el sonido negro está en todo el rock, pero el caso, ya te digo, el soul... Hay un intento deliberado de sonar como negro, inclusive a tal punto que algunas bandas, para aprovechar el mercado que había del soul negro, no decían que eran blancos, directamente sacaban el disco aprovechando en aquel momento que no existía internet y se hacían pasar por gente así que no... Claro, si pasa, pasa, ¿viste? Claro, bueno, en algunos ámbitos, como el sonido Motown, en general el soul... La ventaja era ser negro, no ser blanco, sino ser negro. En otros rubros, 
el privilegio lo tenían los eh, cantantes de raza blanca. No, no es una raza, exactamente es, el, es un tono. Es un tono, fíjate vos, que determina alguna diferencia culturales, pero no tanto, fíjate vos el caso de algunos amigos que yo tengo mulatos y uno no sabe de qué lado está pero por mucho que te disguste y sobre todo en el caso de esa música medio soft porque estaba muy de moda ese sonido es decir que el blanco hiciera ese sonido como un poco soft como chovechito te ponían como un sonidito así como una vocecita bien al al, al con tonito afroamericano, ¿no es cierto? Muchas bandas este, de esa blandengues medraron con esto y sin embargo, esto yo le digo a los músicos jóvenes, si vos insistís con buena música, no importa si el género que haces es, eh, termina siendo poca cosa, el caso del soul blanco, porque el mejor argumento en la música es, son las buenas melodías, las grandes canciones bien cantadas y bien compuestas, sobre todo compuestas ya de origen, ya viene bien. Es el caso de la banda que vamos a presentar, los queridísimos Hall and Oates, Daryl Hall y John Oates. La gente de más de 40, 50 años se va a acordar de esta banda porque... En general nadie se acordaba, pero cuando escuchaba las canciones por la radio te dabas cuenta que tenían varios hits y que uno en algún momento de la vida terminaba escuchando esos hits. Si no era en el ascensor iba a ser en el supermercado, si no era en el colectivo iba a ser seguramente en la MTV, en algún lugar siempre te iban a aparecer Hola Notes. Yo me acuerdo de esa canción que decía... Tu beso está en mi lista, yo quise sin my list. No, tuvieron varios, varios éxitos musicales. Y lo que va a hacer el amigo Jason es refrescarnos la memoria a los que nos acordamos de Hola Notes y a los más jóvenes. Le vamos a mostrar lo que es este sonido. Grandes compositores, Daryl Hall y John Oates, que curiosamente hay varios, tienen varias anécdotas y parece lo, lo ponían los DJ en las radios negras de Estados Unidos, ponían tema de Hola Notes, que influenciaron a toda una generación de artistas jóvenes del soul, de jóvenes afroamericanos, y se agarraban la cabeza cuando se veían entonces al rubiecito Daryl Hall, Daryl Hall y John Oates, que eran un poco como los aventureros del sol, porque se parecían a los aventureros. Tenés el rubio y tenés el morocho con rulitos, el John Oates, que curiosamente uno, si lo ves así medio de lejos, no sabe si es blanco o es negro. También me parece que esa le puede haber jugado a favor. No, es bien blanco, te das cuenta que es blanco cuando lo tenés cerca, pero lejos se ve como tiene rulitos y tiene unos bigotes allí, como que tiene un look afro, así medio, un touch afro tiene, entonces, pero bueno, yo como te les había dicho que este sonido lo hemos tapado un poco, porque a mí no me gusta y eso influye en la programación musical, 
pero siempre como ustedes saben, yo soy fiel a la música, fiel a ustedes. No puedo ocultarles la realidad de estas horribles canciones hechas por blancos que tratan de parecer negros. Que no es el caso de Daddy Hall and John Oates. Hall and Oates, una gran banda, amigos. Yo te, si pasáramos todos los éxitos que tuvieron, esto sigue sonando hasta mañana, pero nos vamos a ir entonces, nos vamos a encontrar, como siempre, de lunes a viernes, aquí en la mejor emisora del oeste argentino, 94.5, la FM de la UTN. Jason, popurrí, hazme un popurrí de lo mejor de Horanos para mostrarle a la gente la... No, grandes composiciones, amigos. Pásenla bien, chao.